0: Kan en ny arrestasjon i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen gjøre at gjerningsmannen blir tatt? Martine ble drept i London for 14 år siden, og han som politiet mener er drapsmannen, rikmannssønnen Farouk Abdul Hakk, gjemmer seg fortsatt i Jemen. Nå er en kvinne pågripet i drapsaken. Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er en ekstra episode av... Plutselig i dag så ramlet det en pressemelding ned i innboksen vår, Øystein. Det var fra politiet i London, hvor de informerte om at de hade arrestert en person i forbindelse med drapet på 23 år gamle Martine Wik-Magnussen, som da ble drept i 2008. Hva er det vi vet om den dette nå, Øystein
1: Millie? Først og fremst så kom jo den meldingen som lyn fra klar himmel. Det var... Um så, I hvert fall for oss. Ingen som uh, visste eller hade hørt noen antydninger om at det var den type bevegelse i denne helt, helt spesielle saken som jo, som du sier Toraling, skriver seg tilbake igjen fra 2008, hvor da Martine Wik Magnussen fra Asker, som var 23 år den gangen, uh, ble funnet, voldtatt og drept 14. mars uh, i et bygg eller et leiretsbygg i, uh, i England. Ja. Uh, og så er det sånn at bara få ta det inledningsvis där är ju sånn att en en man blev väldigt fort efterlyst en en man som hun hade haft kontakt med på ett utested kvelden i forveien, og han bodde også i det leilighetsbygget hvor hun etter vart ble funnet, han heter Farouk Abdullah, og han har vært etterlyst siden den gang, og som du sa, har vært ønsket fra britisk politi som etterforsker denne saken, og han har da gjemt seg i Jemen. Først var han i Egypt, og deretter i Jemen, og så er det jo da sånn at politiet har pågrepet en kvinne i 60-årene, og det skjedde i dag, det skjedde i London, i en bydel i London, og denne kvinnen, sånn som engelsk politi fremstiller det, er jo da mistenkt for å ha hjulpet denne mannen, altså assistert ham under flukten, og så vet vi ikke noe sikkert om hvem denne kvinnen i 60-årene er, hvilken relasjon hun eventuelt har til mannen som er på, på, på flukt, og vi vet heller ikke noe om konkret hva hun nå skal ha gjort, og vi vet heller ikke hvordan hun stiller sig til de anklagene som brittisk politi nå retter mot henne.
0: Men det er jo et eh, gjennombrudd da, kan du se si, i saken at, at noen blir arrestert eh, ja, så lenge etter at drapet skjedde.
1: Ja, det er en svært overraskende utvikling, og det er ikke tvil med at dette er et... Eh, dette er en svært viktig utvikling og et slags gjennombrudd og kan være, sier, kan være veien, eller starten på veien til en endelig oppklaring den forstand at man da får stilt den eller de som etter forskningen til slutt øh, konkluderer med at har et, en, en straffbar rolle i dette drapet. Og da er jo først og fremst det å få avklart om Faruk Abdullaks skyld, og, og, og da må han utleveres til en grann eventuelt, og det er klart det er langt å gå fortsatt, men det er jo ikke noe tvil om at når det skjer sånne type ting, altså i form av en pågripelse av en mistenkt medhjelper i en sak som er 14-15 år gammel, så er det ikke tvil om at det gir håp. Det gir håp om at man skal kanske kunne få den rettferdigheten som det hardt prøvde familien til, til Martine Vik-Magnussen selvfølgelig fortjener, og som for så vidt også samfunnet som sådan har krav
0: på. Og nå er det sånn at eh, sjefen for krimjournalistene i VG er med oss i Krimpodden i dag, Marianne Vikås-Toftagen. Hej, hej, hej! Du har jo skrivit i boka om Martinesaken, og jobber nå også med en TV-dokumentar om denne saken. Her. Visste du at det kommer en arrestasjon, eller?
2: Nei, dette må jeg si var fryktelig overraskende. Det som jo som Øystein sier, veldig lenge siden dette skjedde, uh, hun ble drept altså, i mars 2008, så det er 14 år siden. Og utad, så hadde hun egentlig ikke sent så väldigt mycket eh uh, i den polisetvorskningen i alla fall inte som med uh, som offentligheten fått veta om då. Um, han han blev efterlyst um, og så blev det riktigt nog arresterat en man i 50 år ganska raskt efterpå och så föra misstänkt för han men han blev släpplat. Uh, etter det så har det varit lite utveckling utad uh, på polisia för att Faruk är som kjent, i Yemen. Ingen utleveringsavtale, eh, lite man kan gjøre.
0: Vi skal snakke mer om han etterpå, men når du fikk denne pressemeldingen, hva, hva sier det dig at det er en kvinne i 60-årene som er arrestert og mistenkt for å hjelpe han på en slags Nej,
2: Nei, man blir jo veldig nysgjerrig på hvem den kvinnen er, eh, hva politiet mener at hun har hjulpet han med, helt konkret men vet ju en del om flykten hans men man vet ju väldigt litet om vad vilken kommunikation eh, han för exempel har haft efter eh, att Martine blev döpt och för han reste till flyplassen. Ehm um, jag syns det spännande att finna ut om det är det någon slags relation till han eh, kan det spille in på hans situation i Yemen for eksempel, og legge ytterligere press. Det er vanskelig å vite noen som ikke vet, men det är absolut spennende ting å, å, å finne ut av.
0: Kan denne pågreppelsen gjøre at gjerningsmannen blir tatt?
2: Altså, i utgangspunktet direkte så kan det jo ikke det, for så vidt de vet så er jo han fortsatt i Sana i Yemen, hvor han lever i frihet, for det er ingen utleveringsavtale, hverken med Storbritannia eller Norge, men så direkte så kan det ikke det, men spørs du da, hvem er denne kvinna? Kan, kan det legge press på han? Er det det politiet vil? Det er veldig spennende.
1: Vad tror du om det, Øystein? Jo, det kan absolutt skje, og det er klart at det å være på flykt, det vet vi jo fra de som har, har vært det før, at det er ikke noen nødvendigvis noen enkel tilværelse. Det er et krevende liv, selv om man, Kanske føler sig trygg der han er, og at han ikke ser noen stor fare for å bli pågrepet, så er, jo, så er det klart at du er på et sted som du kanskje i utgangspunktet ikke har mest lyst til å være. Du kan ikke bevege deg noe særlig, du kan kanskje ikke bevege deg noen ting. Etter hvert så kan det også være en mental process. Du begynner å tenke på, som han er skyldig for å ta det forbeholdet veldig tydelig, så, så begynner man kanskje å tenke på og den biten, om man har egen familie, og man har hensyn til offeresfamilie. Så det er klart at det er mange, mange faktorer som kan potensielt spille inn her, og når man da begynner å se at personer som politiet i hvert fall mener har bidratt til at du har kunnet flykte, blir tatt, og kanske da får en straffeforfølgning mot sig. så vil jo det også kanskje kalle på en slags ansvarsfølelse og tenke det er det riktig at en som har hjulpet mig fordi at jeg er på flykt og er rett og for drap, skal sitte der med et ansvar i form av en, en siktelse, en tiltal og en straff, Men si skal sitte her og ikke foreta meg noen ting? Det, det er sånne ting som man vet fra andre saker, at, at ja, tida jobber ikke nødvendigvis, jobber nødvendigvis ikke for deg da, i en sånn situation og det er mange ting som sagt, som kan spille in og som jo kan føre til at noe kan skje, og så er det, som Marianne sier, selvfølgelig ikke noe automatikk i noen ting, og det er ikke sånn at dette er sånn nærstående gjennombrudd eller noe at, grunn til å tro at fort. Men, men det er klart at så lenge man for det første holder live i saken ved å ha en så aktiv etterforskning, at man kan gå ut og pågripe en person 14 år på og for det andre det at man da viser at man ja, ikke har tenkt å gi seg da, på lang sikt. Det, det kan jo føre til at noe ser etter hvert, i hvert fall.
0: Jeg jobbet i VG i 2008, ja, den egentlig nettopp startet. Du var vel også her? Mm. Du rykket vel til London da det skjedde, Morane?
2: Ja, eller det liksom det andre time. Det var nok så rykket middelbart, og så mm. var dette rett ved påske. Mm. Da skulle jeg som hadde rykket ut først ha ferie, så da reiset og var over påske. Um,
0: og så har denne saken liksom fulgt deg siden?
2: Ja, det er den, virkelig. Jeg skrev mm. jo bok om det, og ja, noe skjer jo det her. Og...
0: Men ta oss tilbake. Fortell, hva var det som skjedde med Martine Wik-Magnussen i mars 2008?
2: Martine Wik-Magnussen eh, var jo 23 år. hon studerte i utlandet. Hun eh, i London på Regents College. Hun bodde sammen med venninne eh, i en lovsleilighet centralt eh, i London. Um, hun Gikk jo da på Regents College, ble kjent med Faruk der, Faruk Abdullak, som er sønn av en svært, svært rik um, forretningsmann um, i Jemen, som heter Shara Abdullak. De to ble godt kjent, uh, var en del ute på byen sammen, og den kvelden her så var jeg da ute på nattklubben Maddox. Um, Martine uh, ble med han hjem, de tok teksi sammen, um, og så er jo det, det siste man hører fra Martine. Venninnen blir bekymret, mer bekymret, og til slut livredde for mm. hva som har skjedd, for da får ikke taket jo. Og ser jo til slutt, er jo at Farouk legger ut litt sånn rare ting på Facebook. Han skriver at han har sånn om at han er home alone, og han synes ting er rart. Mm. Og det til politiet.
0: Det var ganske tidlig i Facebooks verden også. Altså, mm. man, man fant noen bilder der, og man hade oppdateringer, og man chatta nesten sammen på mm. den måten der, og han ga da et signal.
2: Ja, det prøvde at kontaktmannen fikk aldri svar på meldingene sine, um, og til slutt så rykket jo da politiet ut til leiligheter, eller det leilighetsbygget i Great Portland Street, um, i en veldig sånn fasonabel del av London, hvor han hadde leilighet och det är ingen i lägenheten. Den er helt tom och ser ut som om någon har förlatt den i i Allhastverk men i källar i källaren i ett süppelrum där finn de Martine drept. Og och försökt under liksom plank bitar liksom, ja.
0: mm, det är någon dagar efter sist hon blivit sett. Ja. ja. Vad vad har sett med Handa? Var var är han än?
2: Nej, det feiter man inte så mycket om på något hva som skjedde med han da, men det man vet er at han flykta. Uh, han reiser ganske umiddelbart. Hun, politiet mener at hun ble drøpte den natta, uh, og på formiddagen. Dagen etterpå så er han allerede på, på vei ut fra London med fly, et rutefly, uh, så vitt de vet, uh, til Kairo Og da flyttet vi videre derfra uh, til Sana, som er Jemens hovedstad.
0: Mm. Og, og siden den gangen, så har vi ikke hørt fra han, eller?
2: Nei. Ingen. Ingen har hört fra han. Uh, han fick jo da en advokat som var betalt av faren, en jemenittisk advokat. Uh, han hade noen uttalelser, men uh, for Rukh Abdul-Lak det ingen som har hørt fra siden.
0: Når du nå lager dokumentär om denne saken, uh, hva er det å finne ut da?
2: jag kan inte säga si så eh øh, avslöja allfarvägen men det har i vart fall jobbat mycket med mig och liksom in mot ehm øh, øh, mot att finna ut vad hur ser det livet hans vad gör han och och hur han ut det är de sista 14 åren och ehm mot familjen ehm ut vad som vad som sker där
0: ja, var det som sker där vad var var har du letat?
2: Nej alltså där det ju både i alltså Faruk har uh, jo egentlig veldig lite med hjemme når jeg er. Det er jo det som er litt interessant i det her, for at uh, Shahram Dulak da, han hadde jo to kone.
0: Faren hans, altså. ja. Faren. Mm.
2: Uh, en som bodde i Yemen, og en som bodde i Kairo Så Faruk da, av henne som bodde i Cairo. Så Faruk har um, jo på en måte levd uh, og vokst opp i Cairo, uh, og i USA som uh, mora hans er fra. Um, og flyttet da til London, så han han har i all huvudsak på något en, en väldigt västlig uppväxt. Eh om han eh bodde i Kairo så var han en del av eliten där. Gick på ett ehm et, en skola som hette Cairo American College som var en extremt dyr privatskola, amerikansk. Eh de, de, de som barnen som gick där var antingen barn av de allrikaste i Egypten eller eller eh, barn av diplomater och såna ting. Eh, så det att han då flyktade till Yemen, ehm ett ganska okänt land för han, er det land som eh är i borgerkrig, det är och et av världens värste land att vara i för tiden mm. ja, så så det är klart att det är intressant hur eh, han är där nu. Han var ju bara 21 år då Martin blev död. Eh och 14 år igatt. Eh och på mange måter är kanske levde i et slags fengsel da, uten at han måtte vært bak muren, men at han ikke kunne, i hvert fall ikke på lovlig vis da, beveget seg ut av hjemmen. Han er jo under en sånn red notice da, som det heter, en interpull. Så hvis han viser passe sitt et sted, så blir han
0: arrestert. Ikke sant, og da ringer den bjelle. Er, er det farens rikdom som, som gjorde att han måtte dra til hjemmen?
2: Ja, det, jo, det vet ikke så veldig mye om hva som på en måte, hva var vurderingene ved at han dro dit. Men jeg vil jo tro at det med utleveringsavtale er noe å si her, fordi at det er jo et land det er vanskelig å på en måte forhandle med. Fordi at eh för det inte finns någon slags utlämningsavtal eh det er ju som liksom ett av världens fattigaste land i tillägg. Ehm så jag vill tro att det spelat in ut att jag kan ju. Vanskeligt att veta det då, men, men det var i alla fall vadge de tog eh han tog då och och reste og så vitt jag vet vart det sia.
0: så må jag understreka at han är ju inte dömt. Han är ju siktad. Si. Og politiet i London mener nu at han er drapsmann, men men han har jo ikke blitt stilt til retten, nettopp fordi man ikke kan hente om ut fra hjemmen, og han har ikke kunnet kontakte ham heller. Hva tror du denne arrestasjonen kan føre til?
2: Vanskelig å si, det liksom vi snakket om innledningsvis, det spørste veldig hvem det er som er arrestert nå. Det kjenner jeg at det, det blir spennende å høre hvem det er, og om det kan ha noe liksom, mental innvirkning da, på måte på hans situasjon, om han da vil føle et sterkere press for å la seg utlevere. For det er jo egentlig det som må skje. Når du ikke har en utleveringsavtale, så må du ha en frivillig utlevering.
0: Her så har jo faren til Martine eh, også snakket med oss i VG i dag, Odd-Petter Magnussen Øystein. Eh, hva er det faren uttrykker når han får vite at en person er arrestert i drapsaken til datteren?
1: Nei, de er jo selvfølgelig glad for at det er en utvikling, og glad for at uh, engelsk politi helt tydelig prioriterer denne saken fortsatt uh, etter så mange år. Uh, det kan man jo se, si bør være en selvfølge, men det kan man på en annen side ikke ta for gitt, men, men det er jo et helt klart og tydelig bevis på det. Og så er han jo selvfølgelig, han og familien, det store målet er jo at hovedmannen som politiet antar er farok, blir stilt for retten, og eventuelt også da selvfølgelig medhjelpere, og i et sånt perspektiv så er det jo for så vidt langt igjen til, til som kan kalles en full oppklaring, eller et hovedmål, men som vi har vært inne på, så er det Ganske, ja, jeg skal ikke si mange, for det er jo ikke så mange som, som gjør det, men, men det, er, er, det er en del historier om folk som synes det blir belastende å sitte i skjul i utlandet med allt det som er runt deg selv, men også når du begynner å uh, pirke borti folk som uh, har uh, muligens da, hatt en rolle knyttet til, uh, til at du har uh, begått en kriminell handling, uh, og det kan jo være bare at du er noen du kjenner, det kan være noen i en nær relasjon, det kan være familiemedlemmer, det kan være kjærester og så videre, og det er belastende, og det er, det er som sagt en del eksempler på da, at det fører til bevegelse, og så det er liksom flere ting som kan... Som kan, som kan dra denne saken videre nå. Det, det er jo også interessant til å ha lenge, Marianne, å merke seg at og det er jo selvfølgelig tilfeldig, men jeg må jo si at det er jo fascinerende å følge med på krimfeltet nå og se at det er jo flere saker hvor det er utvikling nå, de siste par årene, som det har vært stillstand i, i veldig, veldig mange år, og det tyder jo på at, og viser jo at politiet, de store sakene, de det blir ikke lagt bort. De kan bli lagt bort, men det blir tatt frem igjen når man klarer da å komme så skal vi ta forbehold i denne saken, men i en del saker så ser det ut som man kommer i mål med, med løsninger og konklusjoner som man ikke har klart tilher.
2: Akkurat når du sier det der, Øystein, så får vi det til å på. Jeg var på en reportasjereis i London og møtte den daverne etterforskningslederen Jessica Wadsworth. Hun tok oss med inn på, på det rommet hvor det liksom hadde dokumentene i det som eh, saken heter liksom Operation Debrus. Det har egne navn på på alla drabbsetterforskning England visste oss liksom det rummet. Och då huskar jag och sa att med med kommer aldrig till att ge oss. den saken här blir blir det ju för elda eh om men kommer fortsätta men kännt att fortsätta ja det siste Så ja, jag syns det imponerande att att brittisk polisen höll så på så mycket att trycka om det på något utav det inte har ehm eh så mycket som har skett då.
0: Da får vi i hvert fall se utover da, om det blir enda flere eh, ting som skjer og nyheter som kommer i denne saken. Eh, takk skal du ha Marianne Vikas, taftagen, og takk skal du ha Øystein. Eh, vi er tilbake på torsdag vi med en ny episode av Krimpodden. Du som hører på kan følge oss på Facebook eller Instagram så länge vi høres.